0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 4. oktober 2019. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag, der har jeg Bjørn Sillemann, som også arbejder meget med dansk økonomi, forskellige andre ting, men i hvert fald også Danmark. Og det er jo fordi, vi godt vil fokusere en lille smule på Danmark, i anledning af blandt andet, at vi jo selv har opdateret vores prognoser og det er jo nogle gange... For vi ikke snakker så meget om Danmark, selvom vi er danskere og snakker dansk. Så, men det er, jo, det er jo selvfølgelig ofte, fordi Danmark er så afhængig af, hvad der sker ude i, i verden, og de finansielle markeder specielt er meget, meget lidt afhængig af, hvad der sker i Danmark isoleret set. Men ikke helt, så det kommer vi lidt tilbage til. Men først skal vi jo lige se tilbage på en uge, der igen har været temmelig hektisk. Ikke mindst på markederne, hvor altså, der har været nogle meget store udsving i, i aktiekurserne mest nedad. Øh, obligationskurserne også svinger meget mest opad. Ja. Øh, dollaren er blevet svækket. Og det er altså meget med baggrund i synet på økonomien, som har fået et slag til det, til det værre. Ja, det må man
1: sige. Der har været lidt blandet nyheder, men for Europa, der ser det altså stadigvæk ret dystert ud, må man sige.
0: Ja, Europa ser stadig dystert ud, ja. men det nye er så, at USA også ser mere dystert ud.
1: Ja, det må man sige. Vi fik øh, nogle rigtig sløje tal i går, for, men jo også for den. Altså indtil nu, der har det handlet meget om, om industrien, og i går der fik vi så nogle, nogle tal for, øh, for den del, som altså det her ISM, non-manufacturing. Ja, for som servicesektoren. Ja, altså og de skuffede os og, øh, og, og dykkede ned tættere på 50 i går.
0: Ja, de skuffede fejl faktisk, og også i, hvis man ser på den del, der handler om beskæftigelsen og sådan nogle ting, så det var bare sådan helt igennem meget negative melding, at der pludselig begynder at komme fra ja. en sektor, der ellers har klaret sig rigtig godt. Den amerikanske ja. servicesektor, ja. båret op af ja. skattelettelser og amerikanske gå på
1: mod. Ja, ja. Og det har jo været frygten længe. Ja. Altså, en ting er, at indust industrien klarer det dårligt, men det, er egentlig, det værste ved det er næsten frygten for, at på et tidspunkt så spiller det over i resten af økonomien, som jo er, altså industrien er trods alt kun en mindre del ja. af den samlede økonomi, og, og det indikerer det her jo altså, at,
0: at det vil jeg gøre. Ja, det gør jeg, og, og det så altså også derfor, i ugens løb her, så er vi gået fra, at markedet ligesom har sat 40% sandsynlighed til 85% sandsynlighed for, at der kommer en rentenedsættelse i USA i denne her måned. Ja. Som vi godt nok hele tiden også har ment, at der ville gøre. Øhm, men, øh, men det er jo selvfølgelig fordi, at jamen, billedet er bare blevet væsentligt mere negativt. Ja. Til gengæld, så øh, Kina. Der, ja. der følte vi pludselig sådan lidt bedre nøgelser. Altså.
1: Ja, ja. Så de private kinesiske PMI-tal, de er overrasket positivt egentlig. Ja. Også... Øh, Altså, vi har jo hele tiden regnet med at, øh, at, at de på et tidspunkt skulle, skulle op igen mm. øh, her også på et tidspunkt, øh, om ikke så længe, men, men det kommer nok lidt før end, end vi har regnet med os lidt overrastende, øh, men øh, jamen, Kina gør jo
0: meget for ja, at få ja. økonomien op i gang igen, og det skal også lige nævnes, at de tal vi har fået det tyder ikke på, at der er sådan er højvæsen nej, nej. det er bare lidt bedre. Det tyder, det
1: tyder på, at måske det, det værste er overstået. Det er det. Ikke? Og, og øh, og det er så, at der er, også flere, altså, der er flere pmi tal og de ja, ja. kinesiske tal er også altid sådan lidt, så skal man kigge på nogen, og så skal man lige huske at kigge på nogle andre også, for at se, at det ikke bare er en eller anden mærkelig outlier. Ja. Øh, men det, man også kan se, er for eksempel, øh, der kommer også nogle pmi tal ud af Taiwan, ja. for eksempel, ja. der faktisk også var, øh, var bedre. Og, og hvis man abonnerer på, på den her forklaring med, at Kina i, i en vis grad i hvert fald lider øh, den cykel,
0: vi er inde i nu, ja. Ja, så er det jo altså, så er det her jo et første rigtigt lovende tegn. Faktisk, ikke? for det er jo der, problemerne startede, så, ja. så måske er det også der, at de slutter. Så, det er jo, så på den måde er det jo lidt den ene vej, lidt den anden vej i, i ugens løb. Man må nok sige netto-billedet, man så tilbage med. Det er et mere negativt billede af den globale økonomi. Og det er selvfølgelig også det, der også for, det i de finansielle markeder. Det skal lige siges, at vi her fredag eftermiddag får vi jo så også det meget vigtige amerikanske arbejdsmarkedsrapport, hvor vi kan se beskæftigelsen og ledigheden og sådan noget i, øh, i september. Øhm, og den kender vi så af grund ikke endnu, men der kunne, efter det vi har fået indtil videre at dømme, så er der jo lagt op til i hvert fald, at øh, det ikke ser alt for godt ud med det. Det får vi jo se. Ja. Øhm, og midt i alt det her, der står jo så lille Danmark. Og der går det godt. Ja,
1: det øh, man sige. Vi har lidt siddet i samme situation før, hvor vi har tænkt, hvor man har rystet eller sådan, trykket lidt på skuldrene i hjertet. her herhjemme går det jo stadigvæk meget godt. Ja. Og det gør det stadigvæk. Øh, vi sidder i den samme situation øh, endnu. Mm. Det går stadigvæk godt. Vi fik nogle reviderede tal for andet kvartal her i mandags. Og de var faktisk lidt bedre endnu end nogle end allerede rigtig, rigtig gode tal. Ja. Øh, så... Øh, så det er jo stærkt, og vi har så haft et par måneder, hvor øh, altså, de, de fleste nøgletal har egentlig set gode ud. Mm -hmm. øh, vi har så haft et par måneder, hvor beskæftigelsen, lønmodtagerbeskæftigelsen, er gået helt i stå. Ja. Øh, men nu fik vi så øh, tal for den seneste måned, som så viste, at der var fin fremgang igen. Ja, så, men stadigvæk, ja, hvis man ser det over tre måneder. Ja, Sparen. så er det jo ikke imponerende, men, men det er dog ikke gået helt i stå. Nej, 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 nej. Og, og, og hvis man øh, kigger uden for arbejdsmarkedet, så ser det generelt bare stadigvæk ret fint ud. Ja. Så det er jo meget positivt, men det er klart, det, vi tror ikke, det kan blive ved. Og noget af det, også når man når vi nu snakker om, om PMI-tal for eksempel, ja. så noget af det, vi lige har set, det er de svenske PMI-tal, ja. der kom ind, de var rigtig dårlige, ja. og det bekræfter egentlig bare... Øh, Altså det, vi allerede har på fornemmelsen, at det, det, det går ikke så godt i Sverige, eller der er i hvert fald negativt momentum lige nu.
0: Ja, det kan man vist roligt sige. Der er også været, og det er så, der er der lidt mystik om, hvor, hvor reelt det er, man der ser ud til, at der har været i hvert fald en ret stor stigning i arbejdsløsheden hen over sommeren øh, ja. i Sverige. Ja. Øh, Sverige har jo længe haft altså nærmest ingen vækst, indenlandsk ja. vækst. Og det er jo så blandet det her med, at boliginvesteringerne hamrer af øh, efter de har ligget højt i lang tid. Øhm, og, og Sverige er jo vores ja, næststørste... Det, ud, det
1: udgør helt klart en, en, en det næsten sige, det er en af de hovedrisikofaktorerne, der er for dansk økonomi lige nu, fordi vi er ret afhængige egentlig af efterspørgsel fra Sverige. De, vi eksporterer for eksempel ret mange tjenester ja. til Sverige. Det bidrager ret meget til væksten, BNP-væksten herhjemme, og hvis svensk økonomi lige pludselig
0: går i stå, mm. Så, det er altså, så er det er dårligt nyheder for os. Det må man sige. Og så Tyskland, vores andet store marked, der er bestemt også udfordringer, og som nogle af det, vi har set i ugens løb. Og Storbritannien ja. øh, som jo også. Og der er også kommet tal i den her uge, som igen også der tyder på, okay, der, der er også en opbremsning. Måske endda ja. tilbagegang af, i økonomien.
1: Ja, og så er USA på vej ned i tempo. Og, så og, så, og det. de er også vigtige for os. Ikke? Så, vigtige. så det er... Og hvis man ser sådan øh, over en periode af år siden krisen, så er det eksport, der driver vækst. Ja. Uden sammenligning ja, ja. den vigtigste faktor for dansk økonomi. Og, og derfor så, så er det selvfølgelig et stort problem.
0: Meget af den eksport har jo så været drevet af medicin og vindmøller og de der ting, som måske ikke er så konjunkturafhængige. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig rigtig godt. Og det,
1: ja, og det er jo så forklaringen også. Forklaringen på, det kan sig klar. for at det stadigvæk går så fint. <laughs>
0: ja. Men, men der kan man så bare sige, der er ikke nogen, ja, ikke nogen speciel grund til at tro, at det pludselig skulle begynde at gå dårligt for medicinbranchen, men, det, men der er på den anden side heller ikke nogen grund til at tro, at de skal fortsætte med at vokse så meget. Altså, Nej, det er at, det. Selvfølgelig kan den sagtens fastholde et højt niveau, men at det ligefrem skulle eksplodere igen. Det er det. Øh, det, det er svært at forstå.
1: Ja, og det er også lidt det worst case scenario nu, ikke? Altså, at vi får... En, altså, at øh, den her globale afmattning fortsætter, mm. øh, og vi bliver ved med at se en nedgang i aktiviteten på øh, vores øh, vigtigste eksportmarkeder. Ja. Sverige er ligesom, altså det fortsætter også ned i, øh, ned i tempo. Mm. Øh, hvis det sker kombineret med, at medicinalindustrien, selvom den ikke falder fra hinanden, så ja. bare det, at den holder op med at vokse eksplosivt, ja. så kan vi altså godt komme ind i en periode, faktisk, hvor hvor væksten forsvinder helt ud øh, af dansk økonomi.
0: I vores nye prognose så ser vi jo så 1,3 vækst øh, til næste år, men det kan jo så hurtigt vise sig at være i virkeligheden for højt.
1: Hvis, hvis, det er risikoen.
0: Ja. Der er ret mange ting, der kan gå galt øh, og som kan trække ned. Der er ikke så mange ting, der kan pludselig blive meget bedre. Nej, <laughs> som, sådan, som verden ser ud nu. Men okay, der er nogen. Vi, vi, forbrugerne i Danmark bruger stadigvæk ret få penge i forhold til, mange mange de ja, det, det kunne være sådan nogle ting. Det kan ting. vi også håbe på. Men det har vi jo sagt, <laughs> ja. i, det har vi sagt i mange år. <laughs> Og der er jo selvfølgelig også gode grunde til, at, at de gør det. Og så kommer regeringen jo altså også øh, i denne her uge med sin rigtige finanslov, Stedet, forslag selvfølgelig, i, i stedet for øh, den sådan lidt øh, for sjov, de kom med i august. Ja. Øh, og der er selvfølgelig alle mulige initiativer være sin vej, men, men netto-billedet er egentlig det samme faktisk, at de lægger op til en lille bitte finanspolitisk lempelse. Ja. De hjælper lidt. <laughs> de hjælper lidt på, på væksten. Og der kan man jo så altid diskutere, jamen skal man gøre det, når man i forvejen har lavet arbejdsløshed, men på den anden side måske har udsigt til der absolut godt kan stige lidt og sådan noget, der bliver vi ude i noget. Det er jo underløbsen det her meget, meget, meget små ændringer, vi, vi snakker om. Ja, det må man sige. Og så er vi jo bare i den situation i Danmark, at vi har helt ekstremt sunde offentlige finanser, og mm. også sammenlignet med alle, næsten alle andre europæiske lande. Eller, ja. Ikke Norge måske, men stadigvæk. Og, og det, det gør jo bare, at der er i hvert fald ikke nogen, der kommer og sætter spørgsmålstegn ved holdbarheden af dansk økonomi eller så videre øh, i den anledning. Også fordi... Vi har jo ikke en... Altså jo, det går jo meget godt, og vi har lav arbejdsløshed, men det er jo ikke en overophedning på den måde, som vi førhen har set. Vi har jo faktisk bevaret en fin konkurrenceevne, vi har ikke høj gældsvækst, vi har meget lav inflation, øhm, også i forhold til, til andre lande i Europa. Der er lidt teknik der, men stadigvæk. Så det er i hvert fald ikke noget, der, der virker farligt. Nej, set i det lys,
1: så virker det egentlig som et meget... Så kunne man godt argumentere for, at det ville være et fint tidspunkt at lemp på de
0: offentlige finanser øh, en smule. Ja, det er i hvert fald ikke noget, hvor man ikke kan finde argumenter, for, i hvert fald for begge sider. Nej. Men der er også den større europæiske diskussion, der handler om, bør man i Europa som helhed lempe finanspolitikken, for at det ikke er så, samme pres for, at renterne skal blive ved med at blive lavere. Mm. Øh, det er jo det, som ECB meget kraftigt opfordrer til, men som ikke rigtig så mange gør. Og jeg tror heller ikke, det er sådan, man har tænkt i Danmark. Øh, men, men et eller andet sted, så indgår vi jo også i, i den store pulje. Ja. Og når vi så ser frem mod næste uge, så øh, skulle der gerne blive, der er ikke sådan de helt store nøgletal på banen, men der, er, der sker noget andet meget vigtigt, øh, som vi ved på forhånd, og det er jo, at der er de her handelsforhandlinger mellem USA og Kina. Der er sådan et, et ikke et topmøde, men i hvert fald et high-level møde. Ja, øh, i nogle af dem lige under. Ja. Trump og Xi, Præcis. de skal snakke. I Washington, og det øh, kunne man håbe på, Måske der kom et eller andet ud af? Ja,
1: ja der kunne jo meget vel komme en, øh, en eller anden form for midlertidig aftale. Øh, man kan jo i hvert fald argumentere for, at, øh, at Trump måske er lidt mere presset af økonomien derhjemme nu, end, end han har været tidligere ja. til at lave en aftale.
0: Ja, ja, ja for når vi begynder at forsvare også for USA, så må alderen lige, så ja. kunne man tro, at han bliver mere medgørdig. Øhm, og kineserne selv, selv selvfølgelig har altså også, kunne også godt bruge bruge en aftale. Men ja. ja, det er jo helt uforudsigeligt, det er klart, men, øh, og det bliver ikke den rigtige aftale. Det, det skal man selvfølgelig på ingen måde. Det er Nej. meget usandsynligt, at man bare siger, nå, nu har vi løst det. Vi er blevet enige, og han slut. Men måske en eller anden form for våbenvilde, hvor man måske i hvert fald udskyder nogle af de ting, man kunne have fundet på og indføre, der altså ligger på vej og måske kan rulle et eller andet tilbage. Ja. Et eller andet med, at kineserne køber nogle flere fødevarer af USA ja. og sådan nogle ting. Ja kunne man forestille sig.
1: Ja, Trump har jo lige lavet sådan en midlertidig aftale faktisk med japanerne, ja. som lige købte ham lidt tid, om ikke andet japanerne kan, de det amerikanske landbrug kan for eksempel få lidt mere, få bedre adgang til det japanske marked. Og det har, det har købt ham lidt tid, og det, det, kunne han jo, det kunne han jo måske også godt bruge fra kineserne.
0: Ja, fordi landmændene er jo præcis en meget, meget vigtig vælgergruppe, Ja, på grund af den måde, som valgsystemet nogle gange fungerer på ja. i USA. Så, og, og der er mange amerikanske landmænd, der er ret sure ja. over, at de kan få, få solgt ting til Kina i øjeblikket. Og så øh, fortsætter Brexit-saggagen øh, i øh, næste uge også. Øh, igen, ja, det er jo sådan, at øh, brise regeringen er kommet med et nyt forslag, eller øh, til sådan en ordning, som, ja, det er ret indviklet, men Grundlæggende så, øh, så er det i hvert fald noget, som EU ikke som udgangspunkt vil acceptere. Men der kan jo foregå nogle forhandlinger. Ja, men det skal, for, formentlig vil Irland stille sig. Det, det, det er det EU plejer at være meget solidarisk med Irland men indtil videre. Øh, så nu må vi se, hvis, hvis man kan nå frem til, hvis man kan lave en aftale i den kommende uge, det skal nok være i den kommende uge, øh, jamen så kan man øh, faktisk øh, forestille sig, at Brexit rent faktisk sker 31. oktober med en aftale. Og det vil jo være fint. Det tror jeg, at de markederne vil tage godt imod. I hvert fald. Men omvendt lykkes det ikke. Og det er jo nok ret sandsynligt. Jamen så har vi den her... Fordi parlamentet jo har tvunget regeringen til i Storbritannien i den situation, beder man udsættelse af Brexit-datoen. Det har de ikke lyst til, men det kan de blive nødt til. Og så bliver det sådan igen et meget sparet forløb. Og det, ja. det vil skabe noget støj i hvert fald. Så... Det må vi se, når vi kommer tilbage øh, om en uge, øh, hvordan det er gået med alt det. Men øh, i mellemtiden, så øh, tak fordi I hørte med i dag.